0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Slander vd på Venture Cup. Och med
1: mig, Günther Måder vd på Företagarna.
0: Ringklocka, ring. Det nya året rings in och löften inför 2018, finns de?
1: Ja, och skatteförändringar inför det nya året, vilka är de och vilka skattebeslut står för dörren?
0: Men hur gör man egentligen bäst om man vill spendera en lång helg med herr Mårder i en mysig fjällmiljö?
1: Eller kanske med Julia. Ja, det här är Företagarpodden. Vi halsar alltså dig varmt välkommen. Det här är podden som ska hjälpa dig som företagare, eller kommande företagare, att bli mer framgångsrik. Välkommen. 2017. Snart ett minneblått.
0: Ett minneblått. Du tänker att första dagen på nyåret så kommer du ha glömt hela 2017?
1: Typ. Nej Aha. men vi, vi, vi satt ju här innan, vi satt igång och så här Men kan vi inte ta upp det som har fått oss att skämmas allra mest under 2017? Mm. Jag bara sitter med stort frågetecken man. Nej, nej jag kan inte komma på något.
0: Men det som är så roligt med dig är att du vill ju bara ta fram det för att du vill att jag ska berätta i mitt stora galleri av skämmes ögonblick. Ja, typ
1: börja så och sen så bollar du tillbaka frågan och så på. nej, nej jag kan inte komma på men, men vi fick ju så bra content nu när du nej, Men berättade. jag tänkte
0: att, att jag skulle komma på när du borde ha skämmits skämmets, skämmuts, vad heter det?
1: skämmuts <laughs> skämmuts heter det det har du alltid gjort
0: jag menar, åh oh, Jonna brukar säga att när, det värsta hennes oh. mamma sa till henne när hon var liten, det var så här, om hon har gjort något dumt då var det var att hon tittar på henne väste skäms Om man säger es mm. istället för skäms. Skämmes, då är det
1: skäms Och John är alltså en av dina bästa vänner. Ja. Ska tilläggas Du nämner det som att det är...
0: Alla vet vem som ja. är. Ja, men jag har ju ganska många. Men du har inte det, för du kör din politiker liksom kappa. Så mm. Du sopar ju undan allt som du ska skämmes över. Och så jag har, gör du jag har, det... Jag har en
1: hel stab som går efter mig och städar. Ja. Städar upp hela mitt haveri.
0: Mm. Men det är, bara, är det, inte det är det inte så att du kommer att bli politiker? Eh,
1: i, I någon form i en avlägsen framtid, absolut. Mm. På, på, på något sätt, absolut. Då gäller det
0: att ha städat. Ja,
1: fast gör det det? Jag vet inte riktigt. Jag tänker så här, att människor kommer i allt högre utsträckning vilja ha riktiga människor som deras representanter. Att ha någon hitt på människa som levt i någon typ av inlindad bummelsvärld och aldrig gjort vad vanligt folk gör. Vilka är de att företräda det svenska folket?
0: Du slår in. Öppna svara mig! Här.
1: Svara mig! Vilka är dessa människor att företräda dig? Den som är fri från synd ska kasta den första stenen och där har han dröm om att sitt klipp. Där alla börjar kasta sten.
0: <laughs> Men det är så roligt. Ah! Du slår in, alltså öppna dörrar här. Det är ju hela min filosofi. Mm. Jag är väl den vanligaste av människor. Jag vill alla fel man kan begå hela tiden. Men jag tycker det är härligt. Det är på samma sätt som att <clears throat> jag är snart 30 år gammal. Väldigt snart faktiskt.
1: Ja, i februari. Om inte jag missminner mig. Ja. Första.
0: Um, presenter kan skickas till företagapodden.se um, Stora som små. Stora som små. Stenar kan man också skicka. Jag menar bara att jag tänker att jag har ju inget körkort ännu. Och det är ett, det är ett strategiskt medvetet val. För jag har ju framtidsbana. Snart kommer de här bilarna där man inte behöver köra. Jag behöver inte lägga 25 000 kronor på ett körkort. Det löser sig. På samma sätt som att ska jag bli politiker så är det, jag ligger jag i förkant även där. Förkant. Så, pr så praktiskt. Ja, visst är det så.
1: Men om vi ska försöka knyta ihop säcken och titta tillbaka på det år som vi kallar 2017. Här så. Herrensår, eh, ap inte apans eller kikodiles, det är säkert <laughs> något sånt.
0: Men du, är det inte lite som det här eh, Agneta Schellins eh, nyårskarameller? Säkert, mm. eh,
1: men då ska vi säga att vi har suttit med överbliven eh, julglögg <laughs> som jag har spetsat medelst Black Velvet Imported eh, Canadian Whiskey. Det, det funkade faktiskt mm. med min hemmagjorda glögg.
0: Det fanns två alternativ, antingen så kunde man dricka glögg. Dunder
1: glögg, eller, eller dricka hejdå glögg. Hej glögg. och vi tog det sistnämnda mm. innan sändning.
0: Vem vet hur det ska sluta? Ja. Men 2017, ja.
1: ja om vi nu går tillbaka, och tittar på 2017. Jag har ju min modell där jag säger att friheten i vårt liv bärs upp på tre pelare. Det privata livet, det yrkesmässiga livet. Och det ekonomiska livet. Mm. Vill man höra mer om det så kan man gå tillbaka till mitt sommarprat i somras. Och även sommaren dessförinnan, eller framförallt sommaren dessförinnan 2016. Där jag pratar jag mycket om det. Men då skulle jag vilja höra Julia Selander. Mm. Vd på Venture Cups 2017. Om vi börjar i det yrkesmässiga livet. Hur sammanfattar du året?
0: Oj, 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 oj. Nej, men vad ska jag börja? Det har varit ett väldigt omtumlande år.
1: Mm. Varför?
0: Därför att vi har förändrat allting som går att förändra I hela organisationen, i vårt värdeerbjudande mot kunder Mot leverantörer, eh, mot oss själva som organisation Vi har slått ihop fyra delorganisationer till en Vi har lagt ner en stiftelse, vi har bytt styrelser Vi har tagit bort tre styrelser Vi har skapat en digital tävlingsplattform istället för en icke-digital ja, Och så vidare, och så vidare. Vi, har, vi har bytt ut allt
1: Det där sker ju väldigt sällan friktionsfritt på Exakt. vilket sätt har friktionen yttrat sig under året?
0: Nej men det har väl ställt väldigt stora eh, krav och förväntningar på mig som ledare framförallt. Som jag eh, med hand och hjärtat har försökt hantera enligt eh, bästa förmåga. Har inte alltid lyckats. Har haft för lite tid och eh, ibland även för lite erfarenhet. Men jag har lärt
1: mig. Vill du använda det här tillfället till att du vet kommer ihåg programmet Förlåt mig?
0: <laughs> är lite för ung för dig tror jag men jag, jag kan ju förstå. Men, men du förstår utifrån. konceptet?
1: Ja. Man får söka upp någon i sin historia och bara... Jag vill bara söka upp dig för att jag vill säga förlåt för det här. Och då brukar jag typ på gått ett decennium. Så att de vill säga så stora frågetecken när man väl kommer och säger förlåt. Men, vem är du? Oh, 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 oh. Eh, nu är det lite i närtid så det har blivit oortodox att göra. Men, men är det, ja, det någonting du skulle vilja säga förlåt till? Och mm. Nu får vi möjlighet att...
0: Piktade. Men du kan ju inte bara säga så här helt plötsligt. Jag, jag har gjort hur mycket skit som helst under året. Ja, men du... nej, nej, jag ska inte säga förlåt för jag är otroligt stolt över både mig själv och eh, mina medarbetare som har orkat med det här året. Det har varit ett jäkla hästår, men jag är stolt över att jag har inte märkt, det har samtidigt gått väldigt bra resultatmässigt. Eh, jag tror att våra intressenter har nog inte märkt mycket, mm. eh, det är jag väldigt stolt över. Men det har slitit hårt på personalen och till er vill jag säga 2018 då är vi på banan igen. Och det, det är väl faktiskt en rätt så jäkla bra plan. Men 2017, det var, det var nära att vi strök med det allihopa.
1: Och nu, du, du låter lite grann som min fru säger om mig. För hon säger så här, du är för stolt för att säga förlåt- Mm. Lite av den känslan får jag när du, likt en politiker, bara slingrar dig ur möjligheten att säga förlåt säga. genom att bara bygga upp värsta peppstämningar och bara wow, <laughs> vi gjorde det istället men, för att säga förlåt. Det
0: är ju sant, men hade jag, hade jag varit i ett läge som chef där jag hade känt att jag måste säga förlåt i många folk, då hade det väl avgått eller?
1: Jag, inte massa, jag ber dig inte, inte om massa förlåt. Det Finns det någonting du skulle vilja säga förlåt för?
0: Sluta pressa mig så här. Det finns jättemycket saker, men jag känner att jag vill inte offra mitt förlåt på yrkesmässigt. Jag känner att det privata och det ekonomiska, där kommer förlåten kanske.
1: Ja, ja då ber jag om ursäkt för att jag ställer frågan.
0: Ja, du säger förlåt. Förlåt. Mm. Nej, men det har varit ett omtumlande år. Jag är otroligt stolt över mig och eh, framförallt eh, de som står i min närhet i, i mitt yrkesmässiga liv. Att de har pallat med. Och nu, 2018, ska vi börja skörda frukten Eller i alla fall, titta till sodden kan man säga. Mm. Eh, Sköldaget inte, 2017. Vad vill du säga förlåt för?
1: Jag vill säga förlåt till styrelsen för företagarna för att resultaten som vi nu ser inte kommit tidigare. <här> <här> Nej, men just, just nu så, så sitter jag och njuter när jag tittar tillbaka på 2017s senare del- för just hösten 2017 så började vi se resultaten av alla de förändringsprocesser som vi har drivit. Vi har vänt ett stort ekonomiskt underskott till ett stort ekonomiskt överskott. Vi hade medlemstillväxt under en lång period under hösten. Vi hade en, den högsta personalnöjdheten i vår enkät som vi har uppmätt i, i det systemet tillbaka mm. i, i vart fall sex år i tid. Tiden. Vi gjorde en medlemsenkät där det visade sig att de förtroendevalda, de som jobbar ideellt engagerat för organisationen är väldigt stolta och skulle i mycket hög utsträckning rekommendera ett medlemskap till en vän eller bekant. Däremot så såg vi att den vanliga medlemmen var inte lika stolt men jag ser goda förutsättningar när både tjänstemännen de engagerade medlemmarna när de uppvisar en stor styrka och stolthet över det som skapas. Då skapas grogrunden för att det sen ska trickle down eh, till medlemmarna. Det hade varit värre om det varit tvärtom. Att medlemmarna var jättestolta men personalen och eh, de som är förtroendevalda var väldigt arga och mm. bittra och inte stolta. För då tror jag på motsvarande sätt att det hade runnit ner till de vanliga medlemmarna också.
0: Jag tror att jag är något på spåret där. Så Man kan att, säga att ni, har, ni kanske ligger ett år före- för ni har gjort det, ni har vänt den här eh, skutan- och vi håller precis på att göra det, är sluttampen av det- och ser för första gången på länge en ljus horisont.
1: Mm. Ja, spännande. Sånt. Så att, det var det yrkesmässiga. Ska vi gå över till det privata. Hur summerar du det privata 2017? <skratt> <skratt> där där skulle du ta snabbt på bilden, den här djupa sucken. För det är ju ett, ett stökigt privat jag- vi har ju ofta, kan tilläggas, utanför sändningstid. De här diskussionerna måndag månad, normalt sett när vi spelar in det här. Eh, där vi liksom vädrar mm. det privata.
0: Jag försöker tänka nu på mitt, eh, mitt yrkesmässiga varumärke här. Med vad jag ska, hur jag ska lägga in informationen och svaret.
1: Ja, du har makten och härligheten. I evighet. I evighet.
0: Amen. Jag skulle vilja säga som så här att man kan ju... <clears throat>
1: Det här blir spännande.
0: <laughs> Nej, men så här... Jag, jag älskar ju personligt att testa stjärntecken. Tro på skogstomtar och allt för att jag tycker att det är spännande. Ja, ja. ja. Jag, kommer, jag kommer till saker, mm. långsamt. Ehm, och det har också mitt stjärntecken Vattenman. Vi tror att det är bäst. Vi är nyfikna på oss själva, vi älskar oss själva väldigt mycket. Så att jag skulle säga att det här året har format mig. Det har varit någon så här, månen måste ha stått i det 75 huset och sånt för jävlar i min lilla låda vad det hänt grejer. Alltså jag har levt ett helt liv under det här året. Räcker det som svar? Alltså allt som kan hända har hänt. Jag har, Gud, jag har gjort slut, jag har blivit ihop, jag har datat flera personer samtidigt, jag har flyttat tre gånger, jag har eh, det har varit jättemycket jätte på jobbet jag har blivit av med vänner, fått nya vänner alltså det har varit, ja, jag vet inte med familjen, det, alltså allt har hänt, allt alltså tänk, tänk det konstigaste som ni kan tänka er privatmässigt och det har hänt mig samtidigt som jag har jobbat i mig så det har varit det mycket det har varit väldigt mycket content till ditt och mitt försnack här på poddarna på måndag morgon. ja, det har liksom varit här från vecka till vecka, det bara, men hur gick det med den där, och sen bara, va? nej, nej, nej det är nu um, så har det varit lärt mig mycket nu sitter du här och är tyst, för du tänker att om du är tyst <laughs> gammal, så kan jag... Jag,
1: jag kör det gamla skavla Så kan jag... På så när på... när, när skavla sitter och så, så börjar jag... någon passera gränsen Nej för vad jag... man hade tänkt att berätta. Och så sitter man bara intressant, intresserad och nickar. Och, bara, och sen är helt tyst. Det, jag
0: ser mig själv om jag sitter här och liksom sjunker ihop. Jag, jag har blåsande kinder. Det är liksom ont när jag pratar och jag håller mig själv på pannan. Är det bra?
1: Det är inte bra. Men eh, det båda ha gott.
0: Men vet du... Mm. Jag kan säga så här, det finns ingen, nu har jag ganska många vänner, och det finns ingen av mina vänner som har toppat alla mina historier under året. Alltså,
1: det finns ingen? Nej.
0: nej. Jag har haft de bästa historierna, för jag har gjort de konstigaste grejerna. Och det är jag väldigt stolt över. Ja. Jag ser fram emot det 2018, det kanske blir lite lugnare på den fronten.
1: Det ska bli mer spännande, tror jag, att följa ditt privata liv 2018, precis som det har varit 2017, eh, än, än mitt
0: Mm -hmm. Varför då?
1: Nej, men mitt, liv, mitt privata liv är ju ganska begränsat till liksom, familjeliv. Mm. Eh, och Eftersom det är så pass mycket resor, man ska ut i företagarsverige är borta mycket från familjen då, då blir det så naturligt att man spenderar all tid man kan med familjen när det går. Och det betyder mm. att det blir väldigt lite vänner. Det blir eh, väldigt lite om, om man säger så här, fest utanför jobbet. Nu har jag ju fördelen av att liksom få vara med på prisutdelningar av årets företagare på massa galor och sånt där och då är det ju jättemycket fest och så vidare. Mm. Jätteroligt. Men det är ju inte det är ju inte det här privata fästandet som skapar ganska stora minnen för dig eller kanske inte minnen, men händelser.
0: Ursäkta, vad var det du försökte flyga in där?
1: Eh, jo att det minnen händer. jo. Ja, minnen, men man kanske inte minns allt.
0: Jo, det är man visste. Ja,
1: det kanske är och det jag vill komma till, det är att för mig så är det ju väldigt mycket familjeliv mm. Och det, det är inte så himla exotiskt och spännande.
0: Ja, det, för mig är det ju det.
1: Ja, ja Jag tänker
0: så här, när din dotter fick glashagorna, det var då? Det är ja, en stor ja grej. det
1: var stort. Vi har dragit ut tror jag, fem tänder på min son. Det var stort.
0: Fem tänder? Ja,
1: min son tillkännagav för första gången i sitt liv att han är förälskad i Emma. <här> och hon har mörkt långt, eller brunt långt hår. Precis som mamsen. Och sen så frågade mamma, vilken färg har hon på ögonen? Och då svarade han, eh, tjejer har bruna ögon.
0: Oh, För det har och mamma har och det har
1: syster. Det. Då har jag förstått att tjejer har bruna ögon, så det har hon.
0: En smart liten rackare, du ja. är fostrad din barm.
1: Så att... Eh, Nej, det, det, är, det är mycket av de här, om, om man vill se några så här, höjdpunkter, ibland överregisserade, så kan man gå in på mitt Instagram, Gunther Marder, i ett ord. Där har jag lagt ut lite av de här, den här klokskapen som mina barn levererar. Ibland så har det varit så att man levererat typ 70% av det som syns i bild, men att jag sedan har bett dem upprepa eh, och kryddat på det. Det märks tydligt ibland, ibland inte. Spännande uh, Ja men det finns uh, en, en oas att gräva ur Om man gillar söta barn Som kommer med uh, En gam gammal persons klokskap
0: Eller så kan man titta på sidan 1 I Hent Extra eller vad är det är där? Barn, tjejer Och så skickar tanterna in så här Jaha. Det här sa barnen, det är som du
1: det är som jag, fast ja. jag på Instagram. Mm.
0: Och vill man titta på en rafflande persons händelslika, både privat och arbetsliv, som inte sällan gift sig med varandra, då kan man gå in på juletslander på Instagram.
1: Julet, och hur stavas julet?
0: Julet stavas som det låter. J-U-L-E-T. <laughs>
1: det är bra. Ja, det vet väl eh, alla. Så det var mm. en ganska tråkig så här privat sammanfattning från min sida. Ska gå över till det ekonomiska.
0: Mm. Börjar du? Du måste ju nämna någonting om din investering här. Ja, det
1: har, det har varit det absolut största i min ekonomiska värld. Min investering i Lundqvisträvaru AB. Mm. Det är den första större investeringen jag gör i Onoterat. Jag har varit med och startat upp bolag tidigare och liksom drivit det från start. Men det här är liksom ett bolag från 1936- som jag blir den första externa ägaren. Och det var en process som kantade mycket av mitt investeringsjag. Eftersom jag började lämna börsen. Med en tredjedel ungefär. Kanske lite mer är det nu. Det är nog 35-40% nu. Och frigjort resurser för att göra den här privata investeringen. Som har tagit ska jag säga över ett halvår. När man diskuterar, mognar i varandra. Det är ju en liten annan process än när man sitter på börsen. Och liksom i en knapptryckning handlar hem sin aktiepost. Mm. Här handlar det liksom om ett, ett kärleksförhållande där man ska ingå ett äktenskapsförord med sin nya kärlesta mm. och som slutar i liksom ett, ett avtal om jag tror att det blev elva sidor med mjuka intentioner. Vi har ett eh, aktieägaravtal och ett kompanjonsavtal som är mer formellt och strikt men sen har vi även ett kompanjonsavtal där vi har formulerat de mjuka delarna. Och det skulle man kunna säga att man kan göra även med en partner. Att man funderar över så här, men vad är det viktiga i vårt liv? Om det här inträffar, vad ska vi prioritera? Om någon av oss skulle bli arga på varandra, vad ska vi göra då?
0: Har du och Karolineson?
1: Jag önskar att jag skulle säga ja på den frågan, men det har vi inte.
0: Kanske någonting ni kan mysa med i jul.
1: Ja, och jag skulle faktiskt rekommendera, även om jag själv inte har begagnat det själv, att... Åk iväg med din partner eller med din vän, den som du vill bygga liv med och ha en konferens. Jag hade faktiskt jag sällskapade med en flicka vars familj jobbade på det här sättet. De åkte iväg till en, på en konferens med familj och partners. Och då åkte de iväg på en vanlig kursgård och köpte liksom ett konferenspaket. Så man hade konferensrummet och sen så hade alla eh, sina egna rum. Och sen så hade man eh, liksom affärslunchen. Och däremellan så skulle alla erbjuda utifrån sin expertis sina kunskaper. Och sen skulle man också sitta och planera utifrån familjens v och väl. Vad är det som är viktigast för oss? Vad vill vi prioritera? Lite som ett rådslag. Men att man åkte iväg på konferenspaket på kursgård.
0: Och hur är det nu? Om man... Eh... Om man har agenda med en fyra timmar om dagen. Då kan man även dra av det.
1: Då kan man dra av det. Mm. Och jag tror nog att. För att pappan i familjen här var egenföretagare. Så jag är helt övertygad om att han, han drog den där. Eller så var det så att han jobbade bland annat som föreläsare. Så han kanske hade så mycket så här, poäng samlat på eh, något, något hotell. Att han kunde boka allting
0: gratis. Briljant. Mm. Familjens överhuvud. Så, det är en av mitt livsmål att jag ska bli en familjs överhuvud.
1: Ja. <laughs> Det, det finns god sannolikhet att du kommer att bli det. Jag
0: tror också det, jag känner det.
1: Nej men så det var det ekonomiska livet. Jag kommer ju att avsluta året nu med att bara summera upp och göra en tillgångsinventering. Den blir allt mer komplicerad när man har mer och mer onoterade tillgångar. Nu har jag mitt delägande i utbildnings, ett utbildningsbolag, kunskapsgruppen GM. Och sen så även Lundqvist, Trävaru och sen Börsportföljen och sen så alla små... Pryttlar och grejer som kanske har ett, ett större eller mindre värde. Nu ska jag summera tillgångsbasen för att se vad, vad är det som, vad är det som finns.
0: Det blir som munter när, när du talar om sånt där. Det du vill säga okay. egentligen, det blir mer och mer komplicerat desto mer tillgångar man har.
1: Ja, det blir det. Mm. Det blir mycket svårare att räkna sina Stackars pengar. varje år som går så blir det bara svårare och svårare.
0: Fabbro Joakim sitter här och gnider sitt skick.
1: Ja, ditt ekonomiska 2017, hur sammanfattar du det?
0: Jag säger pass. Nej, jag eh, jag är mycket nöjd. Eh, jag har eh, spenderat eh, varenda krona i princip. Slasvärt krona, heja, heja. Eh, jag har upplevt upplevelser som jag tror att det är många personer som sitter på sin åldershöst som aldrig har varit med om. Nu är jag snart 30, som är väldigt nöjd. Det är liksom mitt lifegång, min inre tant ska vara nöjd med den ungdomen hon hade. Och jag känner att har fan levererat på den fronten. Jag har även överlevt, det är bra.
1: Det har du gjort. Du har även renoverat ditt badrum. <laughs> När Julie hade satt upp ett nytt duschdraperi och en handdukskrok. Så har det heller. Jag har renoverat Det är fort. Ja, så var det också en, oh, en sån där okay. eh, vattenavledningslist mm. som du hade satt ut.
0: Hemmasnickrat. Ja. Allt tröpp på för 99 kronor typ. Mm. <clears throat> det behöver inte vara svårare än så. Kul har jag haft det. Nej, men det ekonomiska året, det, det lämnar utrymme för förbättring 2018. Jag tänker att det är nu när jag byter siffra från två till tre- det. Då är sparkontot på topp. Nej, jag lovar mig själv, Julia, i podden nästa år. När vi säger samma sak för 2019. Då... Oh, för fan vad läskigt. Nej, jag säger ingenting. Eh, ha det så kul, säger jag till mig själv. Okej, och Aa? med det säger vi.
1: Tack. Nej, det gör vi inte. Eh, för vi ska blicka lite framåt ändå. Och titta på 2017. Eh, finns Nej, det någon... 2019. Ja, 2019. Tju... Ja, 2019. Nu är
0: glöggen i huvudet för dig.
1: <laughs> glöggen i ditt huvud kan jag du säga. Du kan vara en glögg. Mm, ja, ja. 2019 då, för din del. Hur ser det ut? Vill du blicka ytterligare ett år framåt?
0: Nej, men 2018 sa vi.
1: Nej, det var du som sa 2019.
0: Nu försöker klar... du finta mig här.
1: Alla lyssnare spola tillbaka 15 sekunder. Du förolämpade mig eh, för min felsägning som var mer logisk <laughs> än den som du sedan serverade <laughs> sen för 2019...
0: Ja, det, äh, jag vill titta på 2018, kan vi enas om det? Vi gör det. Mm. Varsågod. Ehm, spaningen, vad vill du att jag ska spana inom Ekonomiskt, yrkesmässigt eller privat?
1: Ja, vad ser du mest fram emot?
0: Ehm, jag ser fram emot eh, ja, jobbet. Jag är superpepp på att komma tillbaka till ett nytt eh, verksamhetsår. Med grunden som vi nästan har dött på kuppen av att skapa. Så, så himla taggad på det. Ehm, privat... Jag tror att det kommer bli mitt bästa år hittills. Hela, alltså de senaste fem åren har det ändå blivit alltså, dubbelt så bra som året tidigare. Varje år. Så att det, det ser jag fram emot. Big three festen i februari kommer att vara kul. Och sen kommer det fortsätta på det hela året. Lite mer stabilitet kanske.
1: Och det låter som att ekonomiskt så kommer vi sitta med precis samma situation om ett år.
0: Nej. Inte? Nej. Nu ska vi ställa mig lite privat här. Eh, jag har... Eh, jag skämtar mycket om spardkronor och sådär. Eh, och jag tycker och står för att man ska, man ska maximera eh, sin rolighet och allt är kul hela tiden. Och för det behöver man pengar. Mycket pengar. Det är därför jag jobbar svårt. Eh, så det tycker jag kan undra mig. Men jag har börjat fundera lite på varför kan jag inte hantera pengar bättre? Varför har jag liksom ingen buffert? Varför har jag inte koll på läget mycket, mycket bättre? För att jag känner att jag är en sån person som borde ha det. Eh, så att jag har faktiskt eh, börjat gå till en psykolog. Och börja prata om mycket saker ska man säga. Men, men framförallt om sådana här grejer kring ekonomi och så. Så en gång i veckan går jag till Daniela. Det kostar väldigt mycket pengar att gå dit ska jag säga. Men det är en investering. Har man den ekonomiska möjligheten att gå till en psykolog. och Oavsett vad så har alla problem har jag insett. Vissa mer än andra. Eh, prata om vad du vill. Men känner du att du någonstans har känt dig inte lite grann i det här som jag pratade om med sparad krona. Du raljerar över det, tycker det är roligt att spendera. Men någonstans har du också en liten ångest över varför kan jag inte ta tag i det här. Gå till en psykolog, spendera ännu mer pengar. Så blir det bättre. Så jag tänker att någon gång i mitten av sommaren här så ska vi prata om, om det har gett resultat. Om jag kanske har lyckats ändra med tankesätt vad gäller det där.
1: Men, men det är ju ändå lite så här kniv som du med hullingar på som du trycker in i min rygg ja. när du säger så.
0: Varför men vad då?
1: Ja, här sitter du med, med. Nu ska jag inte jagla på och, och liksom förhäva mig. Men med, med någon som faktiskt har ägnat en stor del av sitt liv åt att inspirera engagera människor till att ta tag i sin egen självdisciplin. Och fundera kring ekonomiska drivkrafter och lägga upp en plan långsiktigt och sen bryta ner i kortsiktiga planer och bygga upp succesit sparande och investera pengarna för att skapa den frihet som kommer med ekonomiska medel. Och du går iväg och köper en psykolog.
0: Ja, jag är inte så imponerad av dig, inte. Nej, snarare tvärtom. Jag vill, väl inte, jag vill väl inte säga sånt till dig.
1: För vi pratar väl om allt. <laughs> det trodde vi?
0: <laughs> jo, det är klart du är jag, gubben. Nej, men skämt sådär. Jag ville väl inte ta upp din dyra tid. Men det, jag är hemskt öppen för det. Då kan jag ju till och med... Vet du vad? För tusen kronor i timmen så kan du få det här uppdraget. Men då vill jag ha resultat i sommar. Resultat i sommar.
1: Jag kan faktiskt gå tillbaka till min gamla poddpartner Jenny. Jag träffade den här i veckan. Hon visade stolt upp sitt konto. Och där kan jag säga... Det bländade mig när jag tittade på resultaten. Så pass. Ja, från att ha gått från samma liv, spenderad krona, till att nu sitta med jag ska säga, ett betydande sparande också som har blivit ett eh, anseendet kapital.
0: Det är ju lockande. Mm. Mm.
1: Vi får ja, om man hade
0: sett studion här. Så här har så
1: du det. Och Nu kommer den här amerikanska bilhandlar dubbelfattade handen in. Som bara bygger förtroende. Och sen ska man göra sig lite underlägsen. När man hälsar, nu hälsar jag och Julia här Då ska man ju själv vara underlägsen och böja handflatan uppåt. Så att den mm. andra får ha eh, sin, sin, vad säger man? Handrygg. Handrygg upp i luften. Och sen så klappa lite grann på det där, är, där.
0: det där är Clinton-hälsningen för övrigt.
1: Mm. Men det får, nu får du känna det väldigt mäktigt. Eller jag det? känner
0: lite som när man sitter i julottan där och de säger så här. Han, han <laughs> låter sitt ansikte lysa över i och vara med dig och ge dig frid eller sånt där. Mm. Då känner man sig alltid lite fridfull. Lite fridfull. Ah. Nej men vad härligt då. då. Då är det upp till bevis.
1: Det, det är det. Mm. Vi, vi ser vad vi kan göra. Härligt.
0: Det ser jag fram emot i mitt ekonomiska år 2018. Och för dig där.
1: Mm, ekonomiska år ska liksom fortsätta leverera på alla fronter. Jag ser ju fram emot att det snart kommer att kollapsa på den finansiella marknaden. Då är det och, där och kommer att positionera mig för det. Jag har ingen aning om det kommer att ske 2018 eller 2019 eller 2020. Men något av åren så kommer the big crash.
0: Jag tänker att det är 2021. Vet du vad som händer då? Nej. Göteborg, fyller 400 år. Oj... Ja,
1: Nej, Så att jag positionerar mig för det för att eh, kunna eh, profitera på de utsatta människorna när kraschen väl är. De giriga människorna, ska jag säga. Inte de utsatta, men de giriga människorna, det är de som är utsatta när kraschen väl kommer.
0: Nej, jag tror att det är tvärtom. Du ska gå på de utsatta.
1: <laughs> Nej, ja, ja, för det är de giriga som blir de utsatta.
0: det här var omskrivet.
1: Nej, Okej. det tycker jag inte.
0: Du, du kör enligt Robin Hood-principen, eh, Nej,
1: eh, jag, jag, jag tar från rika ja. Och ger till mig. Du tar mig.
0: från dig själv, eller?
1: Själv, själv, ger till mig själv. Vi
0: går vidare.
1: Ja, och eh, då skulle jag vilja komma med en möjlig uppmaning. Vi har ju många som lyssnar där ute, som vi aldrig har träffat. Men som vi säkert har byggt en relation med. Nu vill jag träffa dig. Nu har du fått träffa oss. Varje vecka, varje onsdag eller när du nu lyssnar. Men nu bjuder jag in dig till en skidresa. Tillsammans med mig och massor av andra entreprenörer, upp till hundra entreprenörer, så kommer vi att åka iväg till Åre. För Entrepreneur Ski Week i februari. Och Är du sugen på att hänga med där så tänker jag att om det blir ett gäng som anmäler sig från Företagarpodden så kommer vi att göra en special för dem som kommer att innehålla förmodligen lite eget bras, och kanske eh, om det finns ett spännande content där du har en spännande historia så kanske vi skulle kunna spela in ett specialavsnitt på plats. Mm. Så vill man vara en av de här hundra entreprenörerna som följer med på Entrepreneur Ski Week och känner sig ung i sinnet för det är speciellt riktat till unga. Så ska man gå in på företagarna.se/skiweek och så går man in i bokningen och sen i rabattkod så använder man #företagarpodden med ö. Då kommer vi att registrera det och så kommer jag att ha en special treatment för alla som har fyllt tiden. Så är det. Mm. Sugen.
0: Ja men lite. Jag tänker att jag följer år den 1 februari. Och det här är ju efteråt så att just mm. saying. Kanske blir bra även med mig. Men både intro och juda. Det kan det bli. Mm, det blir härligt. Åk dit. Ja inte snart så går vi in i ett nytt år.
1: Ja det gör vi.
0: Och då är det ju nya tider. Men det är nya regler. Framförallt inom vårt favoritområde.
1: Skatt. Ja, det är coolt att betala skatt. Ja, det är det men det kommer förändra, förändras en hel del efter årsskiftet. Och det är bra att ha koll på det.
0: Mm. Ha, har du något? Vad har vi på den Ska, ska jag bjuda på några saker? Ja, men det vore
1: jättebra. Det jag skulle vilja slå ett det hårdaste slaget för, det är ju växastödet. Eh, Växasstödet är en reform som innebär att den som anställer sin första medarbetare, det vill säga gå från att vara soloföretagare till att eh, ha en anställd, Får en rejäl rabatt på arbetsgivaravgiften under det första året för en normal lön. Så det är begränsat. Jag tror att det är kring 25 000 i lön som man får ge för att få fullt av. Så det tycker jag är någonting man ska överväga som solföretagare. Se det här som 2018, det är din chans att gå från att vara egenförsörjd till att bli
0: flerförsörjd. Bra
1: eller fler prognos. För, ja, eller fler. jag fler.
0: <laughs> Vad är fler försöker du man? Ja. ja, men det gillar vi. Bra där. Eh, har vi några mer skattelättnader ja, vi kanske? Ja, har
1: en god bit i de nya personaloptionerna som jag har gått igenom lite mer i detalj i tidigare avsnitt. Men det blir ju verklighet nu. Så nu blir det en reell möjlighet för eh, unga företag med eh, begränsad omsättning och lite ytterligare kriterier att kunna använda personaloptioner som ett instrument. För att kunna ge en ersättning som eh, över tid blir väldigt god och potentiellt väldigt stor mm. men kanske inte har möjlighet att betala den lönen idag. Optioner är ett jättebra verktyg för att locka sådana som står beredda att ta lite risk och tror att mina insatser i det här företaget kommer kunna få det att flyga och nå höga höjder. Mm. Så det är också ett, ett bra, eh, en bra nyhet att hålla koll på.
0: Ja, och hur ser det ut med sådana saker som inte riktigt har gått igenom ännu då? Mm, vi vi står ju
1: inför en spännande vår då, då man kommer fortsätta att diskutera ett förslag om begränsade avdrag för utgifter i bolagssektorn. Det här skulle ju då kombineras med en skattesänkning i form av en sänkt bolagsskatt. Och det här är någonting som företagen har varit kritisk till. Det finns naturligtvis positiva aspekter i det om vi tittar för... Många av våra medlemmar eh, så har de en nettokassa. Det betyder att man inte är skuldsatta. Och, och för de typen av bolag så finns det positiva aspekter. För man straffar lånande och gynnar vinstskapandet. Så att nettoeffekten kan bli, bli positiv för flera av dem. Men, men sammantaget så bör man göra mer utredningar kring det här och hur det kommer att slå. För det finns enskilda sektorer det här skulle kunna få Väldigt stora negativa konsekvenser. Sen har vi ju förslaget om beskattning av privata sjukvårdsförsäkringar. En never ending story. Och jag tror att jag har tagit upp det vid tidigare där Om man tittar på varför skaffar man sig en privat sjukvårdsförsäkring till sina anställda. Jo det gör man ju för att man inte har råd att de anställda... Inte kommer till jobbet. Så därför så satsar ju många privata sjukvårdsförsäkringar på att jobba förebyggande. Och titta på vad kan vi göra för åtgärder. För att de personer som omfattas inte ska bli sjuka. Så att det blir en stor kostnad för försäkringsbolaget. Mm. Så det finns väldigt positiva aspekter i det. Och då ska man ju betänka så här. Vänta nu. Hur funkar samhället? Vi betalar ju rätt hög skatt i Sverige eller? Tycker du? Yes, um, no? Ja det skulle no? man
0: kunna säga.
1: Yes. Yes. Mm. Och jag kan upplysa om att vi betalar en av de högsta skatterna När vi tittar på skattetrycket i Sverige så är det bland det högsta i världen. Då borde man också rimligtvis kunna förvänta sig en av världens bästa välfärdssystem. Och därmed också sjukvård. Men så vi har ju redan betalt för sjukvården en gång. Men då väljer man som företagare, eftersom man inte litar på sjukvården i det offentliga. Att teckna en privat sjukvårdsförsäkring och betala ytterligare en gång. Vi har betalat via skattsedeln. Så betalar man ytterligare en gång med företagspengar för att den här personen ska få sjukvård. Nu finns det ett förslag som innebär att man ska beskatta det här som en förmån dessutom. Mm. Och Då skulle vi betala för sjukvården en tredje gång och individen får betala skatt för att man har den här förmånen. Förmånen att det offentliga sjukvårdssystemet har havererat och det privata har redan betalat för en gång och det borde vara en förmån. Jag brukar göra en liknelse ibland och då säger jag så här, livvakter. Varför har man livvakter om du resonerar lite grann?
0: För ehm, att man inte vill dö.
1: Ja, men finns det någon myndighet i Sverige som har till uppgift att säkerställa att det finns trygghet i samhället?
0: Mm, alla polisar.
1: Ja, man skulle kunna föreställa sig att det är polisens uppgift att se till att folk inte blir mördade eller kidnappade och så vidare.
0: I den bästa världen så är det så det ska funka, ja.
1: ja men man vet också att vissa personer är av eh, kritisk natur. Så därför så väljer man att anlita ofta ett privat vaktbolag mm. som blir livvakter. Mm. Eh, och då skulle man kunna tänka sig stadsministern. Som sannolikt har två stycken livvakter eh, vid sin sida närmast dygnet runt. Eller i alla fall i dörren in till bostaden även när han sover. Och... Eh, då är det självklart att även statsministern ska förmånsbeskattas för att man får den här gräddfilen. Att ja, du får ett polisiärt skydd som ingen annan människa kan uppbära i man om man köper i privat. Vilket också har skett fast med offentliga pengar i det här fallet. Men förstår det absurda om man skulle börja betala förmånsskatt för att man har någonting för att det offentliga har fallerat.
0: Jag det förstår din tanke. Ja. Okay, parallellen till det här är- att man ska inte behöva betala en tredje gång- för att inte få sin personal. Eh, nej,
1: men, men sen har dagens regering- även kommit på att vi måste ju ha några undantag. Och det är- om det är en privat sjukvårdsförsäkring- som är upphandlad av facket- mm. nej, men då ska det ju inte förmånsbeskattas. Men självklart inte. Nej, just det. Nej, men Det är väl självklart att det inte ska vara så. Men om det skulle vara av en företagarorganisation- Nej då banne mig ska det beskattas.
0: Man kan höra ett visst mått av irritation i din röst.
1: Jo men det är ju bisarrt och du vet när man införde också. Nu ska det bli avdragsskilt att vara med i facket. Då kan man ju tänka sig, det där tog ju Anders Borg bort under sin tid som finansminister. Och så gjorde han det neutralt så att han tog bort rätten att göra avdrag på fackavgiften. Men sen sänkte han skatten för de som hade lägst inkomster. Så det var neutralt för den som ville vara med i facket så var det lika dyrt eller lika billigt som det var innan men skillnaden var för de som inte var med i facket så kunde de använda de pengarna till någonting annat istället för att vi subventionerade de människorna som väljer facklig anslutning och då kan man tänka sig att ja men då är det ju också skattefritt att vara med eller skattefritt att det är avdragsgilt att vara medlem i företagen och dra medlemsavgiften. Nej nej
0: nej nej nej, 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 nej.
1: nej, nej. Du får tänka på vilken regering vi har. nej men, nej, men Det skulle naturligtvis inte vara adresserat. Eh, nu är vår serviceavgift adresserat, men inte själva medlemsavgiften. Så att det, det, är, det finns en inkonsistens som stör mig.
0: Mm, man märker det.
1: Mm, mm. Så är det.
0: Får se om det blir ändring på det här under nästa år. Kanske inte.
1: En annan, en annan sak får jag lägga till det också.
0: Du får lägga till en sak till, ja absolut.
1: Ja, nu efter årsskiftet så kommer det ju även att bli lite annorlunda för de som har tjänstebil. Mm. För från och med nu så ska skatten som vi betalar när vi passerar vägtullar. Och olika typer av tror jag även och sånt. Det ska läggas på individen. Inte på företaget. Tidigare så om du har haft tjänstebil så är det företaget som äger bilen. Och det är företaget som ska ta skattekostnaden till följd av att bilen har passerat genom en tull mm. Och det här blir naturligtvis då en, en rejäl försämring för alla med, med tjänstebil. Och sen införs det även en ny fordonsskatt lite senare under året, under första juli. Och det kommer också påverka den som köper känns i Väldigt hög utsträckning där man gynnar framförallt helt eldrivna fordon väldigt mycket och straffar de som har väldigt stora motorer ett bonusmalus system.
0: Det är en det är en dyster framtid i Ja. Nej, Nej men ska det, det, det här vi börjar med
1: växastödet. Det växastödet är jättebra.
0: Ja, men vet, det är alltid som en jag måste avrunda med någonting som är bra.
1: Ja, men, men ska vi avsluta med en, en fråga då? Ja, men det kan vi göra. Ja. ja. Ska du läsa?
0: Nu ska vi se här då då. Oscar i Stockholm har skickat in en fråga till företagarpodden via företagarpodden.se. Han skriver så här. Kena gänget.
1: Kena, här kommer gänget. <laughs> Tjena gänget. det väl
0: inte du vara med i ett gäng med mig? Eller?
1: Jo, men det du och jag.
0: Det är skönt alltså,
1: att the gang.
0: Definera hur många som måste vara i ett gäng för att det ska vara ett gäng. Jag tycker tre, två.
1: Tre tycker jag.
0: Mm, jag bög dig
1: Jag såg ett gäng nere på torget. <skratt> jag, är <skratt> det jag tror gäng att min Oskar <skratt> kanske
0: är så många av våra lyssnare, och de är fortfarande är kvar, eh, tycker att vi låter som att vi är ett helt gäng när vi pratar i alla fall. Ja. Det går med en jakla fart och det är snabbt och det är vitt och det är brett. Vi fortsätter. Tillbaka till Oskars fråga. Kena gänget. Jag pluggar datateknik på universitetet och går i tanken att starta ett företag inom finans med en kompis. Omfattningen av vad som krävs för att leverera den här tjänsten kan inte vi bedöma. Det krävs juridisk hjälp. Problemet är att vi är just studenter och har svårt att spendera 2000 kronor i timmen för att gå till en juristfirma. Har ni något tips om var man kan vända sig för att få billig hjälp eller till och med gratis hjälp? Hälsningar, Oscar.
1: Oj, oj, oj. Som av en händelse. Som av en händelse så har vi det va?
0: Har du skrivit den här frågan? Är det du som har skrivit gänget?
1: Man skulle nästan kunna tro det va? Mm. Men icke, Oscar, jag säger bara välkommen till... Företagarna. Vi har åtta stycken jurister som bara väntar på att just du ska ringa för att eh, få svar på dina juridiska spörsmål. Mm. Ehm, nej, det ingår ju naturligtvis i medlemskapet. Han är varmt välkommen in som medlem. Ehm, det är bara det jag kan säga kort och gott. Sen kan man väl addera ytterligare en sak. Det finns ju en fördel i att vara student.
0: Precis det jag tänkte på. För att eh, många av dem som är med och i Vanskap, Nästan 80% av de tusen idéerna som kommer in varje år är just studenter eller forskare. Och det är en jäkla, det är ett försprång. För då kan man använda det som en dörröppnare. Men vi har ju inte så mycket pengar. Vi är studenter. Det finns alltid rabatter och förmåner och hejsansvisan som man verkligen kan använda. Och så många olika inkubatorer, science parks, rådgivningar. Eh, olika så kallade experter som bara väntar efter att få ge tips och råd. Och de ska, många av dem ska vända sig just till studenter. Det är bara att göra en, en liten googling på ditt geografiska läge och vad du kan få. Så finns det mycket.
1: Och, och ett enkelt tips där är ju att gå in på de här inkubatorerna och Science Parksen och leta efter företagen som redan idag sitter där. Slå en signal till dem så att de får referera, eller recensera ska jag säga, de aktörer som finns knutna till inkubatorn eller liknande som hjälper till. Många gånger så i min upplevelse att man har fått väldigt bra hjälp. Så en kombination, ett medlemskap i företagarna. In, titta på Science Parks och inkubatorer. Vilka erbjudanden finns där du som student kan få en kickstart.
0: Och Oskar, jäkla vad bra det kommer gå. Jag känner det på mig. Lycka till. Men en liten fråga. Företagarna, vad kostar det då?
1: Vad kostar det? För ett... Nystartat företag utan anställda eh, i en lokal förening som inte tar ut någon extra avgift så kommer han att klara sig på 3000 kronor. Jag tror till och med väsentligt under som nystartat företag.
0: Och då ska man också lägga till att det är inte bara jurist hjälp man får. Man kan få väldigt mycket andra fina förmåner utan att göra för mycket reklam för det här är ingen ja. reklam på. Men... Kan man då ringa till de här, alltså kan man fråga hur mycket som helst? Man kan
1: ringa hur mycket som helst. Jag tror att vi hade ett rekord här för något år sedan på 50 samtal. Det tackar vi för, men, men... De ska ju ha någonting att göra också. Ja, allting som går att besvara över telefon är helt kostnadsfritt. Men du kan inte instruera om att juristen ska bli din chefsjurist och sitta och göra handlingar och dokumentation. Det
0: verkar väl ändå rimligt i ja.
1: Men, men däremot så kan man, man kan till och med köpa de här personerna om man skulle behöva dem som sin chefsjurist under en begränsad period.
0: Det är en veckans tips tycker jag. Ja, mm.
1: och ett annat tips det är ju att bestämma sig för att bygga ett nätverk av företagare. Gå på Venture caps träffar, gå på företagarnas träffar. Bara under nästa år så ser det ut att bli 1500 olika aktiviteter inom företagarna runt om i hela Sverige- och där kommer du kunna träffa otroligt många entreprenörer som kan kanske hjälpa dig på din resa ut i finansiella världen.
0: Mm, jag ska också säga att amen, det märker bli av båda två som träffar företagare och entreprenörer. Det är ofta en ganska bussig stämning. Man är inte sällan snål, eller givmild med med sina tips och kontakter och vill gärna dela med sig av erfarenheter. Men vet du vad jag kom på? Nej, säg. Det kanske redan finns. Alla idéer finns ju alltid redan. Men jag jobbar ju i det så kallade innovationsstödsystemet. Mm. Mm. Eh, Sexigt va? Absolut. Ja. Ett fantastiskt land att starta företag i på många sätt och bo i Sverige och det finns väldigt många olika organisationer som hjälper till med det här. Det finns tävlingar, det finns allt möjligt som man kan få och eh, nyttja, vilket man ska göra. Man ska vända sig till alla. Men det borde finnas ett ratingssystem.
1: Ett ratingssystem för vad?
0: Ja, men för liksom affärsrådgivning och utveckling Det finns ju hur många som helst. Men det, ibland kan det vara så att vissa är Bättre, Effektivare och vissa är sämre. Och vissa vet inte vad de pratar om. Precis som det är i alla branscher såklart. Mm. Men just när det gäller att starta ett företag så är det oftast väldigt känsligt. Och man är väldigt osäker kanske. Eller man är nervös över hur det ska gå. Och litar du för mycket på någon. Och de kanske inte riktigt har koll på vad det är de säger. Då kan det bli vanskligt. Så att jag tänker ett rating-system för innovationsstödsystemet. Vad, vad säger du?
1: Nej, det är inte, inte alls en dum idé. Nej. Om jag tittar på eh, en annan bransch som är lite... Där man inte tänker sig att det skulle komma ett ratingssystem men där det gjorde det. Mm. Nu, nu vet inte jag vad som har hänt därefter. Men det är välgörenhetsorganisationer. Mm. Där skapades den en organisation som heter Charity Rating. Mm. Och de gick in och betygsatte. Och för att undersöka hur mycket av pengarna som doneras går fram till slutdestinären. Och det är ju lovvärt. För då helt plötsligt så, deras take var att. Genom vår rating så hoppas vi att folk ska lägga pengar till de ändamål där det gör störst nytta. Sen är det en komplicerad analys att göra för att det betyder inte, alltså även om det är en hög andra pengarna som går fram till slutdestinären så behöver det inte betyda att det är effektivt. Det kan vara att det är jättekostsamt på plats när man mm. utför den hjälp som man vill skapa.
0: Det får man väl ta med i beräkning då. Men jag tänker just Nej, det här. men det blir
1: svårare. Men det här, här kan ju vara upplevt baserad.
0: Exakt. Alltså och då... att du titta
1: på de som har fått genomgå olika typer av program eller gjort tester, tävlingar, rådgivning. Att man får ge en känslomässig bedömning. Ta en MPS. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera mm. den här tjänsten till en vän eller bekant?
0: Ja men den här organisationen, den här tjänsten eller kanske till och med den här personen. Det ska inte bli en obehaglig stämning. Men jag tror faktiskt att den här bara en precis som alla behöver också utvärderas lite grann.
1: Ja, och där avslutar vi det här året med att bara skänka bort en affärsidé ja. till dig som lyssnar.
0: Eller till Tillväxtverket, man vet aldrig, det kanske de som tar upp.
1: Det hade inte varit ologiskt om de gjorde det. Nej. Men jag kan till och
0: med säga som Colbertil Jonssons far jag känner att situationen kräver att de tufft Ja,
1: jag tror jag har när till kommunist vid min barm. Mm, det är det jag. som
0: du tar med det från. <laughs> ja.
1: Men Med det så till önskar vi er alla, alla ett gott slut och om ni lyssnar på det under det nya året ett gott nytt år, en god fortsättning på det nya året. Ja. Och vi ska säga att podden har förberetts av Karin Nygård och klippningen är gjord av Linda Aunan Edvall.
0: Ha Tack. Det. Och en peppstorm hit då.
1: Det är fint. Det är